0: Qu'est-ce qu'avoir du goût Pour y répondre cette semaine, on part à la rencontre de Marine Serre. Elle est créatrice de mode, elle lance en 2018 sa marque Marine Serre, reconnaissable à son logo, un croissant de lune adoubé par toute l'aristocratie pop et hip-hop internationale de Beyoncé à Dua Lipa, en passant par Angèle. Les raisons de son succès Une mode ultra contemporaine qui mêle sportswear, référence plus edgy et recherche de sens. Au centre de son processus créatif il y a en effet l'upcycling, la récupération de matières et de vêtements déjà existants pour en créer de nouveaux et imaginer une mode plus respectueuse des enjeux environnementaux. Alors on la sait sportive, ancienne championne de tennis, fan de vintage et de nature. Et pour en savoir plus sur son goût, on a mis le cap sur le 19e arrondissement de Paris, on a longé les lignes de chemin de fer et puis on a pris à droite un ensemble d'entrepôts honniers. On a rendez-vous avec Marine Serre Oui. Bonjour. Ah, bonjour. Vous allez bien
1: Bonjour. Ça va et vous
0: Oui. Alors, on est chez vous, là, dans le 19e. Ouais. Dans votre bureau. Bienvenue. bureau, merci, studio, entrepôt. C'est un espace qui vous ressemble aussi
1: Oui. Je pense ouais. qu'on se sent bien.
0: Vous décririez comment, du coup
1: Je pense que c'est euh, un endroit qui est accueillant, ouais. qui est bienveillant
0: et qui est aussi déroutant. Ah, pas mal <rire> On vous suit alors. Donc ici, c'est des, des anciens entrepôts, c'est ça On est dans le 19 e euh,
1: Exactement, on est dans le 19 Là On est dans un ancien entrepôt, mais j'ai euh, pu dessiner tous les murs que vous voyez ici. Donc là, il y a une sorte de demi-lune qui nous ouais. entoure, avec ces vitres transparentes pour faire rentrer le soleil à travers les rideaux en silk scarf. Là, c'est la collection de porte-clés de votre grand-père. Voilà. Ouais. Et là, c'est la, la fameuse collection de porte-clés de mon grand-père qui était brocanteur. Et ouais. ça, en c'était qu'il y ait deux fois le même porte-clés. Donc, ouais. euh, je, à l'époque, je vérifiais avec lui qu'il n'y avait pas de double. Et si je voulais un porte-clés qui n'était pas en double, évidemment, j'avais jamais le droit de le prendre. J'avais le droit qu'au doublon. <rire> et donc, c'est devenu euh, assez symbolique pour moi parce que j'adore cette manière qu'il avait de classer les choses et surtout de redonner une sorte de beauté ouais. à des objets qui ont perdu finalement ouais. leur valeur, ouais. comme des vieux porte-clés qu'on oublierait au fond d'un sac. Et voilà, je l'appréciais énormément pour ça.
0: On a suivi Marine dans les grands couloirs de cet entrepôt, un peu partout des portants, avec des vêtements. On l'a suivi jusqu'à son bureau, une pièce lumineuse, emplie d'objets vintage 70, et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel elle avait grandi. Sauvage. Pourquoi
1: Parce que j'ai grandi dans un hameau de cinq personnes, avec plus d'animaux que d'êtres humains, ouais. beaucoup de nature beaucoup de chiens, beaucoup d'animaux, beaucoup d'oiseaux. Donc c'était assez euh, sauvage et très en lien avec la nature, avec le temps, avec la pluie, avec la lune, avec le soleil.
0: <rire> c'était en Corrèze. <rire> Ça ressemblait à quoi euh, la maison ou l'appartement dans laquelle vous avez grandi
1: Alors c'est une vieille euh, maison de ferme qui est pas encore complètement euh, fini mais il euh, y a une vue incroyable sur la vallée entre deux euh, montagnes donc il y a le bruit de la rivière qu'on voit pas qui résonne et qui remonte en fait jusqu'au jardin ouais. et on voit voilà tous les couchers et le lever de soleil de la maison voilà des trucs comme ça cétait meublé comment cette maison Il <rire> y a beaucoup de bois. Ouais. C'est assez simple, en fait. Dans le, la cuisine, vous avez une table en bois avec des bancs. Ouais. Dans le salon, vous avez deux canapés verts en cuir euh, qui datent de notre autre maison. Et après, vous avez les chambres et finalement, c'est assez minimal. Ouais. Euh... Alors,
0: Votre père, il travaillait à la SNCF euh, Oui, il est toujours. Ouais. Il, est, il
1: est en vie. Ouais. Ils sont jeunes, mes parents. Euh... Si
0: vous pensez à ses goûts, justement, mmh. à cet homme,
1: qu'est-ce qu'il aimait bah Après, mon père, c'est un grand sportif. Il voulait être footballeur... Il a fait ça quand il était euh, jeune et c'était son rêve déchu. <rire> et finalement, maintenant, voilà c'est quelqu'un qui court beaucoup, oui. qui fait beaucoup de motos, qui fait beaucoup de sport. Qui fait, enfin, oui. Il fait un peu tous les sports. Surtout le sport, c'est vrai que je l'accompagnais euh, tous les week-ends quand on était petite. Il, il jouait en fait euh, au foot et donc on se tapait oui. tous les week-ends euh, les, le, les matchs de foot. Euh, donc, mon enfant, c'était quand même plutôt ça, et c'était la facette qu'il avait décidé de nous montrer à ce moment-là.
0: Votre mère, elle, qu'est-ce qu'elle faisait
1: Ma mère, elle donne les permis de construire voilà, pour les maisons. Ouais. Donc, euh, elle n'est pas dans le sport.
0: L'administration ouais. <rire> Voilà.
1: Ouais. Mais même dans sa manière d'être, elle n'est pas dans le sport. Elle est, elle est, elle est, elle est plus <rire> douce. Est, je dirais que c'est l'opposé de mon père. Elle aime énormément la nature. Elle vient d'Auvergne. Enfin, D'ailleurs, ils viennent tous les deux d'Auvergne, mais leurs racines sont vraiment là-bas. Ma mère, elle a toujours eu ce truc. Euh, euh, voilà, en plus, elle s'appelle Sylvie. Sylvie, ça veut dire forêt. Elle a vraiment ce truc où elle est connectée euh, ah ouais. aux saisons. Euh, donc, euh, donc, ma mère, pour moi, c'est plutôt ça. C'est quelqu'un aussi qui adore inviter les gens à la maison, qui fait très bien à manger. Si quelqu'un venait marcher le week-end pas loin de la maison, elle a toujours dit « Vous voulez prendre un petit café ?» alors qu'elle ne les ouais. connaissait pas. Donc il y a ce truc
0: hyper bienveillant et chaleureux. Je crois que vous disiez qu'elle s'habillait très bien aussi. Qu'elle avait ouais. un sens de, des couleurs. C'est vrai. De... Ouais, ouais. vrai.
1: Mais Dans ma famille, en fait personne n'a jamais travaillé dans l'art, dans la musique ou dans la mode. Mais euh, que ce soit ma mère ou ma grand-mère, elles ont une sensibilité aux couleurs. Euh, elles aiment s'habiller. C'est des belles femmes quand je vois les, les photos de ma mère... Euh. Jeune, elle avait des trucs verts pastel, avec des grosses boucles d'oreilles or, une sorte de permanente rouge, mais hyper élégante, euh, ouais. alors qu'elle n'était jamais sortie d'Auvergne. Donc, euh, j'aime beaucoup, euh, ouais, j'ai beaucoup admiré ça, donc j'ai beaucoup piqué ses vêtements aussi, euh, quand j'étais ado.
0: Qu'est-ce qui était important, si vous essayez de définir le goût de cette famille, Serre justement mmh. Qu'est-ce que vous faisiez ensemble je pense que
1: juste le fait d'être ensemble, c'était assez pour nous parce qu'on était dans un lieu très paisible. Ouais. On faisait beaucoup de balades le week-end. Après, bon, je suis partie très jeune de chez mes parents. J'avais euh, 13 ans et demi, 14 oui. ans. donc Du coup, ça raccourcit le temps de ce, ce dont je me rappelle. De l'enfance. Ouais. Voilà, de l'enfance qui s'est finie tôt. Mais en tout cas, de ce que je me rappelle, on avait un chien déjà. Donc, on allait, on allait vraiment marcher le week-end. À travers la forêt. Ça, c'était un peu nos moments tous ensemble. Et après, je pense qu'on avait forcément chacun notre relation. Ben voilà, Comme je vous disais, mon père, ça allait être mes moments plus sportifs. Ma mère, ça allait être plutôt avec des amis, des amis à elle. Prendre le café, euh, philosopher sur la vie, écouter David Bowie, des trucs comme ah ça. Ouais. <rire> Et voilà. Et puis après, j'ai ma relation avec ma sœur. Qui, qui est quoi, est plus grande, plus jeune Plus jeune de trois ans, Justine. Ben forcément, avec qui on a été euh, énormément seules toutes les deux à s'inventer des mondes, parce qu'on était quand même un peu coupé du monde le week-end, en tout cas, et le soir. Donc, euh, donc voilà, on a été hyper complices très tôt, et c'était très chouette. Vous
0: jouiez à quoi, avec votre soeur
1: moi, je l'utilisais souvent comme mannequin, <rire> ou comme poupée, euh, <rire> ou comme... Euh, moi, je, je faisais des chorégraphies de danse, des trucs de complètement... Ou souvent, je la filmais aussi, j'adorais, j'avais une petite caméra comme ça, donc j'ai pas mal de vidéos où je la filme en train de faire des chorés. Et elle, en plus, c'est drôle, elle travaille maintenant dans la finance, et puis surtout, elle travaille avec moi aujourd'hui ici, et euh, elle, elle adorait compter les sous. Mais du coup, ça n'a pas changé. <rire> donc, euh, donc, voilà. Donc moi, c'était un peu la... On va dire, voilà, la, la, la plus folle... Ouais, et ouais. et elle, elle, elle mettait des limites et des règles à tout ça. Donc, ouais. on trouvait
0: un peu notre... Elle rendait votre folie possible en même temps. Voilà, voilà. c'est ça, ouais, exactement. Il fallait quand même pas dérailler tout de suite. Il y avait un plaisir de manger chez vous
1: Ouais, non, manger, aussi tout le temps ensemble. C'est vrai qu'il y avait vraiment ce truc où vous ne mangez pas après ou avant, ou chacun dans son coin. Non, non, c'est vraiment... Voilà, dans la cuisine, à côté de la cheminée, euh, tout le monde doit être là. Et... Euh... Et si, on, une chose qu'on aimait beaucoup faire aussi, c'est pique-niquer. Donc on, le dimanche, on prenait ce qui qu nous ouais. restait dans le frigo, on partait marcher avec le chien et, et voilà, on avait notre riz, notre poulet ouais. euh, qu'on mangeait au bord de la rivière. Voilà. <rire> M, le magazine du Monde présente Le Goût de M. Donc voilà, Alors. bienvenue au lot zéro.
0: Où est-ce qu'on est ici Marine On est dans l'entrepôt le, euh, matière Ouais, c'est ça. Ça ressemble à quoi cette pièce C'est
1: une très grande allée avec... Euh, c'est très très haut. Hein. Quoi, 6 mètres ah oui. 6-7 oui. mètres de ouais. hauteur. Et des matières qui s'étalent du sol jusqu'au plafond. Donc en fait, ben, voilà, tous ces ballots-là, c'est des euh, vêtements récupérés. C'est là où on collecte toutes les matières qu'on récupère en entrepôt. On trie avec certains partenaires en entrepôt. Et ici, on a une deuxième phase de tri. Donc, par exemple, si je prends un ouais. bizarre, on a ça. Là, c'est des euh, écharpes en tartan Échartan, ouais. qui ont déjà été triées. Euh, on le voit bien que les ouais. couleurs rouges ici. Là, ça va être des vieux pulls crochets. Et donc, on a toute une équipe qu'on a formée, en fait, pour trier et avoir une une sensibilité à la matière à la couleur, à qu'est-ce qu'une matière raconte qu'est-ce qu'un imprimé raconte, etc
0: Ils évoluent selon les collections c'est-à-dire tout d'un coup vous faites venir plus d'éponge, plus de... Exactement, oui. voilà c'est ça... en fonction de ce que
1: vous trouvez C'est en fonction de ce qu'on trouve et puis euh, des fois il y a des matières que j'aime bien travailler et puis une... la saison d'après je vais me dire ah je vais faire autre mmh. chose puis je vais les reprendre donc c'est pour ça aussi qu'on a besoin de stocker c'est aussi un peu la matière qui me choisit pas forcément euh, toujours l'inverse <rire>
0: Les matières sont du coup ensuite stockées par carton, mmh. c'est ça en fait, euh, une fois qu'elles sont euh, lavées, triées.
1: Trié. Et du coup, bah, ça nous permet de les retrouver facilement euh, et de les classifier en fait. Donc si c'est du jean avec élastique, sans élastique, et surtout qu'elles ne s'abîment pas, qu'elles ne prennent pas le soleil avec le temps.
0: Mais ça c'est quoi par exemple, Marion Ça c'est des,
1: des draps
0: Ouais. Vous, si vous pensez à vous, Marine Serre, qu'est-ce qui vous a intéressé en premier, vous diriez
1: Le regard des gens, l'amour que quelqu'un peut porter à quelque chose. Ah ouais. Du coup, j'étais très dans l'observation. Ouais, ça, j'aimais bien. Donc, timide, très active en même temps ouais. Vous disiez que vous jouiez au tennis beaucoup ouais. Mais intensément, ouais. enfin. Vraiment beaucoup. Le dimanche, à 8 h du matin, j'étais debout pour faire les entraînements physiques. Le soir, j'allais courir 1 h et demie avec mon père dans la forêt. Donc, c'est pas facile, mais je pense que ça m'a beaucoup appris aujourd'hui, ouais, justement, à quand ça vous semble impossible, rien n'est impossible. Ouais, et le sport, il y a vraiment un truc, bah forcément, euh, d'adrénaline aussi, qui fait que quand plus vous en faites, plus vous avez envie d'en faire. Et c'est pas un moment où on réfléchit trop. Et moi, je pense que j'étais un enfant qui réfléchissait beaucoup. Ouais. Euh, donc c'est pas plus mal pour moi d'avoir des moments de paix, finalement. Ouais. Le sport, c'était une sorte de méditation déjà. À l'époque...
0: Vous disiez, c'était un moment aussi où il s'opérait presque un changement de personnalité. C'est-à-dire, à, mmh. à l'école, j'étais bon, une petite fille parmi ouais. d'autres petites filles. Et puis, il euh, y a quand même... Une exigence, une compétition, ouais. euh, il faut s'endurcir aussi pour faire ça.
1: C'est vrai que finalement, le sport, bah, ça vous endurcit. En plus, le tennis, c'est un sport individuel où vous vous retrouvez tout seul face ouais, à vos mental. défaites, à, ouais. face à vous-même, très mental. Et puis, je jouais contre des gens qui avaient 30 ans de plus que moi. Donc, c'est vrai que ça m'a beaucoup appris. Je me rappelle au début, euh, des fois, je, je m'énervais, je me disais « Ah, mais pourquoi si Pourquoi ça Pourquoi j'ai perdu ?» Et en fait, très tôt, ça vous apprend à lâcher prise en fait, sur la défaite. Ça, c'est un truc qui m'a. À comprendre vraiment ce qu'elle peut
0: vous apporter, la défaite aussi, ce qu'elle oui. peut vous apprendre.
1: Et puis aussi que ce n'est pas très grave en fait, de ouais. perdre.
0: Donc, le sport, vous disiez que vous étiez assez contemplative, mm. assez créative, en même mm. temps, avec votre sort, vous imaginez. Qu'est-ce ouais. qui vous intéressait
1: J'adorais danser ouais. euh, j'adorais la musique. Mais euh, c'est vrai que si j'écoutais la musique, je ne pouvais jamais rester assise. Il fallait absolument que je, je me déchaîne. Donc, j'étais un enfant plutôt hyperactif.
0: Mais la musique, vous avez commencé à vous y intéresser de manière euh, vraiment un peu pointue ou euh, Non, je ne crois ce pas. C'était souvent la radio. Ouais, voilà. euh,
1: mmh. Ce que mes parents allaient écouter. Euh, ça pouvait passer de Phil Collins à Energy, à To Be Free ou à... Euh, <rire> Beyoncé, il n'y avait pas ou même Björk, j'avais un poster de Björk dans ma chambre. Mais en vrai, je me demande comment ils s'est retrouvé là, parce que ni mon père ni ma mère écoutaient Björk. Voilà, des choses comme ça euh, qui pouvaient arriver. Et après, voilà, je suis partie de chez mes parents assez tôt, vers 13 ans et demi, pour aller à l'internat, à la souterraine en Creuse, pour faire des études d'art appliqué, justement, qui n'étaient pas vraiment accessibles
0: là où j'habitais. Vous aviez décidé ça tôt, alors Que vous alliez faire de l'art appliqué
1: Ouais, assez tôt. Mais j'avais des parents assez ouverts d'esprit qui m'ont dit « Écoute, de toute façon, si ça te plaît pas, tu pourras toujours revenir. » Et puis, je dessinais beaucoup. En fait, euh, souvent, le week-end, j'avais hein, une sorte de, ouais, de, de chevalet où je dessinais en fait, euh, ce que je voyais, euh, le, les oiseaux, etc. Donc ça, je me rappelle, on m'a offert euh, des pastels et tout pour dessiner. J'avais 10 ans, donc en fait, j'étais assez jeune. Ouais. Donc, je crois que ça a commencé par là, ce truc de se dire « Ah !» J'ai envie de dessiner, j'ai envie de faire de l'art, j'ai envie de la appliquer c'est quoi l'art, etc. Et du coup, je suis partie. C'est un choc quand vous êtes si jeune, vous partez de chez vos parents, ouais. vous allez dans une ville que vous ne connaissez pas, vous ne connaissez personne, vous n'avez plus de potes, tout le monde est nouveau, il euh, faut tout recommencer. Mais c'était super chouette, ça a été un très beau challenge. Euh... C'était une liberté en même temps Ouais. ouais. C'est vrai qu'on était très libres et finalement, vous êtes très face à vous-même hyper tôt. Mais je pense que ça m'a aidé à me construire vite aussi ouais. euh, pour la et,
0: suite. Et alors, dans cette ville, si je ne me trompe pas, ouais. à la souterraine, il y avait une super friperie. Vous la connaissez en face de la gare Non. Oh.
1: Ah, <rire> elle est incroyable. <rire> ben, je pense que je passais à peu près toutes mes journées euh, à la fripe. Et j'avais déjà hein, une passion pour la fripe ah avant oui de... Avant oui. ah ouais. Ah bah,
0: ça c'était familial, enfin, via mon
1: grand-père et via ma mère aussi. Votre
0: grand-père collectionneur donc ouais. de porte-clés, brocanteur. Oh, ouais. Voilà. Et
1: c'était un grand collectionneur de verres, d'assiettes, de porte-clés, de tout. Et il faisait aussi ses, ses brocantes le week-end, donc on l'accompagnait mmh. déjà. Donc c'est de là que m'est venu un peu le la goût. La passion
0: de la, la brocante, enfin de. Ouais. ouais et de aussi chiner. via ma
1: mère, parce que ma mère elle chinait beaucoup le week-end pour s'habiller avec ses looks de princesse. Elle chinait beaucoup parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Et donc c'est vrai qu'on allait souvent chez Emmaüs. Et, et c'est vrai que quand j'avais déjà à 14 ans, j'avais une énorme garde-robe de, de, de pièces vintage qui ouais. de juste d'un jean à une vieille fourrure ou des vieilles chaussures à bout carré. Enfin, j'avais un truc... Euh, j'avais trop de fringues, quoi. Ah ouais euh, Vraiment. Et puis, je volais en plus des trucs à mes grands-parents, à ma mère et tout. Et donc, j'avais une vraie collection. J'adorais les chaussures aussi. Donc, je, je me sapais, mais à ma manière, quoi. Clairement, c'était un goût... Euh, hybride et particulier juillet déjà. déjà. Ouais, ouais. ça, je pouvais mettre des baskets avec un jean et, et un, une grande blouse en dentelle blanche et un chapeau en
0: fourrure. Quoi. Donc ouais, et, et ça passait bien enfin, à l'époque, à l'école, euh, tout ça, il n'y avait pas de... Ouais, soucis ça là va. Ouais.
1: J'ai eu des petites vannes quand même. <rire> euh, ça faisait quand même un peu la fille bizarre, mais c'était plutôt toujours gentil, ouais. euh, c'était ouais. plutôt sympa. Ce qui est super quand vous êtes au lycée, c'est qu'en fait, la cour de récré, c'est fashion catwalk, quoi. <rire> et il y avait vraiment ce truc où, tous les jours, on préparait nos looks avec nos copines. Et on se mettait des trucs complètement ouais. déjantés. De... On essayait, je sais pas, de... Ouais, de, de reproduire des looks de films. Euh, on s'amusait bien, quoi. C'était une manière, pour moi, de chercher un peu le rôle que vous avez envie de jouer, de savoir qui vous êtes, finalement, à travers le vêtement. Et puis, il y a aussi un rapport à ce qui vous va. Parce que vu que je fais 1m51, ouais. quand j'arrive dans la fripe, c'est pas toujours évident de trouver des vêtements à ma taille. Donc, c'est là où je commence à bah, aussi découper ou réajuster des pièces. Ou me dire, ah, mais ça, c'est trop grand, mais ça me va bien. Donc, il y a un truc de proportion aussi à... à à trouver et connaître son propre corps.
0: Mais à l'époque, quand vous étudiez l'art appliqué, ouais. vous avez une formation sur le mobilier aussi, non
1: Oui, c'était beaucoup d'art, de dessin, et en effet, de comment construire une pièce et... Comprendre sa, comment sa elles fonctionnalité sont et ouais. comment elles sont construites. Donc, ce n'était pas du tout en rapport, finalement, à la mode euh, ouais. directement. Ouais.
0: Quand est-ce que vous commencez à y penser aux vêtements Parce que donc, vous êtes en train d'étudier, de les mmh. appliquer Puis après, vous allez euh, faire un BTS à Marseille. Mmh. Puis la cambre, on se dirige vers la oui. mode. Quand est-ce qu'elle est venue, cette idée
1: Je crois que j'ai rencontré des jeunes qui avaient fait l'école à Marseille ou à la cambre. Je ne sais plus exactement. Pendant ouais. les portes ouvertes, j'ai rencontré des jeunes qui m'ont parlé de leur expérience. Puis je me suis dit, ah, ça a l'air chouette, en fait, de faire des vêtements. Tu peux t'exprimer à travers le vêtement. c'est pas juste un vêtement. Peut-être tu peux raconter des histoires. Mais vu que j'aimais m'habiller, j'aimais chiner, il y avait aussi un truc où, en fait, aussi pour les gens autour de moi, c'était comme une évidence. Ah plus oui. que pour moi, je crois. ils disaient, non, mais Marine, là, il faut vraiment que tu fasses quelque chose. là Parce que, <rire> parce que vu tes looks, ça devrait être fun. Et du coup, je suis partie à Marseille. Dans une école dans les quartiers nord de Marseille, ouais. c'était pas très joyeux, mais j'en avais des, j'avais des profs incroyables qui allaient vraiment dans la continuité de ce que j'avais commencé à apprendre sur l'objet, mais du coup sur le vêtement. Donc c'était hyper libre aussi, il y avait beaucoup de philo, on racontait beaucoup d'histoires autour du vêtement, et c'est là que j'ai rencontré des jeunes qui étaient à la Cambre et qui m'ont dit va aux portes ouvertes à la Cambre. Et forcément là j'ai découvert autre chose, c'était vraiment, quelque part, bah, les défilés, le côté théâtral de la mode, vraiment ça, ça raconter une histoire. Ah oui, là, je me suis dit, non, mais OK, ah, je vais là, c'est sûr. Je suis sortie des portes ouvertes et je me suis dit, OK, je ne ouais, vois pas où je pourrais aller ailleurs. Et, euh, et voilà, et après, du coup, bah, j'ai fait cinq ans euh, oui. à Bruxelles qui ont été... Euh, c'est beaucoup de travail. Ce qui est chouette à la com', c'est qu'ils nous ont laissé le temps de se connaître nous-mêmes. C'est-à-dire que vous n'êtes pas euh, submergé par euh, les références, par euh, quel euh, designer a fait quoi. Non. Mais vous êtes vraiment dans... Euh, une sorte d'expression, chercher de l'expression de... Votre expression. Ouais. Ouais. Et ouais. comment vous allez la manifester. Votre singularité. Et c'est hyper déroutant quand vous avez euh, 17, 15, 16 ans de travailler sur ça. Des fois, je me dis non, mais je veux je veux faire un show. <rire> je veux faire un truc. Mais en fait, je pense que c'est... Avec le recul, je trouve que c'est les... des années incroyables ce temps qu'on
0: a pour... Euh juste créer. Mais il y avait quand même des créateurs qui étaient très marquants pour vous. Ou vous n'étiez pas du tout dans un rapport comme non. ça de, je sais pas, d'adoration. Non de, pas oui. du tout. Ouais. Je me
1: rappelle que le bah, Tony Delcamp... Euh, directeur de La Cambre, il m'a dit, non, mais quand tu as fait l'interview, on s'est dit, non, mais elle est incroyable, elle est complètement perchée, mais elle connaît rien. Donc, autant j'étais capable d'analyser les choses, mais j'avais zéro référence. Ouais, Et il voyait ouais. bien que j'avais pas de culture mode, mais que j'avais créé ma propre culture, un peu. Euh, ouais. bah, je pense que c'est aussi le, le fait que j'ai été si longtemps à la campagne, etc., ça, ça faisait que j'avais pas été dans cette culture artistique, en fait. Donc, c'est vrai que, oui, j'ai toujours adoré... Euh, Regardez comment les gens étaient habillés, finalement, ça en dit beaucoup. C'est un peu comme votre moyen de transport, votre manière d'arriver. Ouais. C'est un peu notre armure.
0: Et alors, c'est quand vous étiez à, à Bruxelles, je crois, mmh. euh, que vous avez créé euh, votre logo. C'est suite ouais. au, au 22 mars 2016. Donc, il y a ces, ouais. ces, ces attentats, en fait. Une série de trois attentats suicides ouais. à Bruxelles, très choquant.
1: Ouais. Et c'était juste après ce qui était arrivé à Paris. À Paris, en novembre. Et j'étais, en plus, à Paris juste à côté du Bataclan quand c'est arrivé. Et après, je suis repartie à Bruxelles. Et c'était le moment où je devais commencer une collection. Mais je me suis dit, mais en fait, non, je n'ai pas envie. Je veux faire autre chose. Parce que quand vous voyez euh, voilà, le monde tel qu'il est, vous dites, à euh, quoi ça sert de faire de la mode, en fait et c'est pour ça que le show, ben, du coup, s'est appelé « Radical Call for Love oui. ». Et que la lune est apparue à ce moment-là, c'était une sorte de revendication, parce qu'à l'époque, c'était un symbole qu'il ne fallait pas montrer.
0: Oui, une référence à l'islam, évidemment. Exactement,
1: c'est ça. Donc c'était une sorte de provocation
0: à ce qui se passait. Donc ça, c'est votre collection de fin d'études. Donc mmh. il y a déjà... Votre vocabulaire, il est déjà très... Euh, en place par rapport mmh. à aujourd'hui non parce qu'il y a ce logo mmh. vous utilisez la moire déjà vous oui. utilisez enfin beaucoup de choses qu'on retrouve encore aujourd'hui enfin euh... Oui, c'est
1: vrai que le le moon top qu'on connaît ouais. eh, j'y réfléchissais la Qui est dernière un vote fois hein, aujourd'hui euh, Oui. Ouais qui est quand même le hit et que d'ailleurs ben, je porte aujourd'hui. Ouais, c'est rare, mais <rire> ça m'arrive des fois encore <rire> euh, quand il fait froid. Euh, et ouais, et en fait, ben, ça fait 8 ans en fait, euh, que j'ai créé exactement ce top-là et qu'on porte encore aujourd'hui. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette intemporalité finalement que
0: cette pièce peut avoir. Oui, il et... y a beaucoup de mots qui sont importants dans votre univers, c'est-à-dire il y a radical, il y a une radicalité mmh. dans ce que vous faites, non dans, euh, Vous le revendiquez Important. Oui. enfin en tout cas je le revendique pas mais je pense que je, je suis comme ça je pense que je suis quelqu'un
1: de d'assez entière et et donc quand il y a une forme d'injustice dans les choses qui se passent en fait c'est assez euh, basique pour moi de m'exprimer comme ça donc je me, je me je pense pas être quelqu'un de radicale dans ma manière de faire, mais par contre, c'est vrai, quand je ressens des choses, c'est assez ferme sur euh, mmh. la manière... Pas excluant, dont,
0: euh, mais une radicalité, c'est-à-dire qu'il y a une affirmation forte voilà. dans les choses que vous, que vous croyez. Donc, quoi. Ouais, voilà, ouais. que
1: je vais croire ou pas.
0: Et donc, il y a cette première collection. Et alors Déjà, vous travailliez à l'époque à partir de matériaux récupérés, recyclés, de tissus, déjà Oui,
1: euh, oui alors, euh, sur cette collection-là, oui, il y avait des, des draps de lire et imprimés, mais il y avait aussi pas mal de euh, tissus techniques de sport justement, ça faisait les sortes de, bah, le moon top déjà c'est fait avec des matières de sous-vêtements et il y avait des tops très colorés verts et bleus Proie comme ça. Ouais, c'était comme des tops de sport qui étaient mélangés avec des sortes de grandes mmh. jupes drapées référencées en fait à des robes du je crois 16e ou 15e siècle. Donc il y avait cette hybridité aussi de temporalité déjà entre euh, le sport, le quotidien, ça, le dynamisme, ouais. le ça, côté Ça vous a toujours plus aussi. Ouais, puis le enfant, côté fit ouais. de la femme en fait. Moi j'aime bien ce truc un peu euh... Bon, aussi parce que j'ai fait du sport, mais c'est le corps que je connais. Donc, euh, des fois, je me disais, mais pourquoi on n'a pas, voilà, des, des sous un peu moulants, anti-transpirants que j'avais l'habitude de porter au tennis avec une jupe Pourquoi, en fait, on, on est obligé de mettre un chemisier à 29 boutons euh, <rire> Donc, du coup, il y avait vraiment ce truc où je me disais, bon, il faut que ça soit pratique parce qu'on n'a pas ouais. le vêtement, ça doit pas être une contrainte, ça doit être un, un plus pour l'imagination et aussi pour euh, toutes les actions qu'on a à faire dans la vie, ça ne doit pas vous, vous dérouter. Et, euh, et donc voilà, il y avait déjà cette hybridité-là entre le sport et quelque chose de très élégant, très euh, mais plus ancien. Comme par exemple, euh, j'aimais beaucoup aussi les peintures des euh, euh, Flamish Primitive euh, Paintings, où il y avait les vraiment... Les peintres ce, euh, flamands. Voilà, les ouais. peintres flamands, tout ça.
0: Oui. Et cette première collection, elle, elle va être hyper importante parce que bon euh, elle va vous allez être sélectionné euh, ailleurs, vous allez Gagner le prix à Londres et puis le prix LVMH, bon, qui est un prix super important, avec une dotation importante. C'est mmh. Rihanna qui vous remet le prix. Donc, tout de suite, ça doit être un peu vertigineux. Enfin, ça décolle très, très, très vite. Ouais. Et très vite, du coup, vous allez changer d'échelle. quoi en fait, C'est-à-dire mmh. que suite. À l'époque, vous travailliez chez Balenciaga, mmh. euh, auprès Demna de... Gvasalia Quand vous gagnez le prix LVMH, vous partez avec votre dotation. Et puis vraiment, vous donnez une nouvelle dimension à votre maison que vous aviez commencé un petit mmh. peu comme ça.
1: Oui, aujourd'hui, on est... on est 70. Et du coup, ça fait quoi Ça fait six ans Ça fait ça six ans ouais. 6 ans donc on est passé de 1 à ouais. 70 en 6 ans donc euh, oui ça fait beaucoup euh, si on les comptait par an et par mois en fait le départ c'était vraiment un sprint et c'était extrêmement inattendu comme vous disiez je travaillais pour Damna c'était mon premier job j'habitais dans 15 mètres carrés la première collection radical call for love que j'ai vendue euh, à Brocanard, Messence, euh, Adriane... Dover euh, Street Market Chez oui. Dover Street. Je me en rappelle encore, Adrienne il, il vient chez moi. Euh, c'est entre midi et deux, c'est sur ma pause. Et je lui dis « Viens, c'est au cinquième étage, il n'y a pas d'ascenseur. » Et j'ai enlevé tous mes vêtements et j'ai mis la collection à la place de mes vêtements. J'ai tout caché dans la cuisine. Et je lui dis « Voilà, ça c'est la collection, tu veux un petit café ?» Et c'est vrai que, c'est quand je y repense, c'est dingue. Moi, Adriane, à l'époque, je ne savais même pas qui c'était. Je veux dire, oui, euh, oui, oui. Street, je connaissais à peine. Mais comme euh, des garçons, donc, Adriane. Voilà. Et ouais, non, c'était chouette. Après, c'était ouais, c'était un moment où je faisais que travailler, clairement. C'était jour et nuit. Ben, mes poses, elles étaient dédiées à vendre ma propre collection et la journée euh, à
0: travailler euh, pour Damna. Donc, euh, donc, c'était une période super intense. Vous, votre, votre façon de faire, on l'a dit, il y avait une radicalité. C'est-à-dire, vous travailliez beaucoup à partir de matières que vous récupériez, euh, avec euh, ce propos, voilà euh assez radical. On a envie d'être écologique. Mmh. Enfin, toutes ces choses-là. Comment vous faites pour le, le transposer, pour construire une maison mmh. et pour vous dire qu'il va falloir qu'on produise beaucoup aujourd'hui mmh. C'est compliqué.
1: En fait, je crois que la première question que je me suis posée après le prix, je me suis dit, en fait, tu as une chance inouïe que ça t'arrive là, parce que c'est vraiment une chance. Donc, fais finalement euh, ce qui est le plus juste à faire. Et en fait, finalement, tout de suite, la réponse que je me suis donnée, c'est... « Ok, en fait, il faut vraiment euh, faire bouger ce système et ça doit passer par la base de la matière du vêtement. » Parce que finalement, on consomme beaucoup, on produit beaucoup, mais on ne se pose jamais la question de la prod, d'où euh, viennent les matières. On n'est que sur, euh, surtout à l'époque, on était vraiment sur l'image de la mode, le catwalk, le fashion show, le côté hype... On s'en foutait un peu mmh, de mmh. Bah justement du côté quelque part un peu vintage ou de savoir... Hum D'où venait la matière Est-ce que c'était un truc géorgien Ou euh, ça vient des US Ou est-ce que c'est français Ou est-ce que c'est ouais, de tapisserie C'est ouais, ouais. là que je me suis dit, non, faut être super radical. Et c'est aussi là où le travail de Martin et ses collections artisanales, pour le coup, je pense, m'avait... Parce que j'ai fait un stage chez eux Martin quelques Margiela. années avant. Ouais, Martin Margiela. Je les voyais réparer des vieilles pièces, chiner. Et il y avait un vrai rapport à à la vie, je travaillais aussi avec Mathieu Blasi qui m'a ouais. beaucoup inspiré et qui m'a appris ce, aussi ce rapport à, à la matière et, et en fait, voilà, quand j'ai gagné le prix, je me suis dit non, mais c'est ça qu'il faut faire, c'est trouver une manière cool et joyeuse et juste. Parce que j'aime aussi être dans mon temps et, et, et j'ai pas envie d'être dans le passé. Oui,
0: et votre propos c'est quand même la mode. Voilà. On crée des vêtements, c'est ouais. quand même ça. Ouais. Et,
1: et je me suis dit, ok, bah du coup tu vas faire un, un show, ton premier show, et tu vas utiliser pratiquement que des matières upcycled. Donc il y avait euh,
0: ça, c'était bah, un... Soul machine, ouais. et donc upcycle. Expliquer ce que ça veut dire. <rire>
1: donc upcycle, c'est récupérer des pièces qui ont déjà eu une vie auparavant et en refaire des vêtements donc par exemple j'ai utilisé des terreaux d'oreiller qui sont devenus des chemises des vieux jeans qui sont devenus des robes des euh, carrés de soie donc des foulards en carré de soie qui sont devenus aussi des robes floues et souvent que j'hybridais justement avec une partie par exemple plutôt sur le haut du corps avec des jerseys, des choses assez confortables et athlétiques. Et ensuite, je travaillais, par exemple, le drapé de la pièce avec, euh, avec euh, la soie. Et c'est vrai que ça a été hyper bien reçu par la presse, le premier show. Mais c'est vrai que ce que j'ai remarqué tout de suite, c'était euh, les retailers. En fait, il y avait vraiment un questionnement sur euh, mais qu qu « mais qu'est-ce qu'elle amène Mais toutes les pièces sont uniques, mais on ne va jamais avoir deux fois la même robe.
0: » C'est ça, parce que d'un point de vue business, c'est compliqué. Ouais. C'était risqué comme oui, vous Oui, c'est euh...
1: complètement, complètement risqué. J'avais même à l'époque des, des, des amis ou des connaissances qui me disaient « Non, mais Marine, c'est voué à l'échec, tout le truc. » Vraiment, genre, un peu comme s'ils parlait à une artiste qui se lançait dans, dans le business. Je dis Non, mais je te jure, ça va marcher, je te jure. <rire> Et pareil dans les usines, parce que ce qui s'est passé après ce premier défilé-là, c'est que malgré tout, vu qu'il y a eu un engouement sur la collection, les acheteurs ont quand même acheté peu mais on achetait et c'était assez pour nous pour pouvoir avancer et donc il a fallu trouver des usines qui étaient ok de produire presque les pièces uniques qu'on faisait ici et c'est là où tout a commencé c'était vraiment ultra intéressant pour moi donc aller dans les usines et leur dire voilà cette robe en pièce unique il va falloir la refaire dix fois mais dix fois avec dix foulards différents qui n'ont pas la même couleur qui n'ont pas des fois la même taille et donc, c'est là où on a créé vraiment un vocabulaire et une sorte de process. Et donc, il fallait tout écrire à zéro. C'est-à-dire, ben, si on veut faire cette robe, il faut cinq foulards, un peu comme une recette de cuisine. Ouais. Et ensuite, il faut mettre le foulard rouge à droite, le foulard vert à gauche. Puis ensuite, il faut les twister. Puis ensuite, il faut les coudre sur la pièce en jersey. Et donc voilà, il y avait des processus à écrire. Parce que c'était très différent des processus classiques de conception d'un vêtement. Et euh... Vous
0: avez été assez vite aimé aussi par bon la presse, oui, mais le hip-hop, enfin beaucoup, beaucoup d'artistes qui vous ont porté assez spontanément. Bon, évidemment, Beyoncé, Aïssa euh, Proki, plein de gens. Ouais. Euh, ça vous a étonné, ça ou...
1: Moi, je m'y attendais pas du tout. En fait, je crois que je faisais juste ce que j'aime, et euh... et puis j'ai eu la chance de les rencontrer ou de les croiser et. Ouais, et de rencontrer aussi leur sensibilité quand je travaillais avec Asaproqui lui aussi collectionne les vieux T-shirts vintage. Euh, du coup c'est hyper simple finalement puisque vous faites la même chose. Ouais. Et je pense que, par exemple, pour lui, c'était intéressant de pouvoir travailler avec quelqu'un qui sait euh, mettre en forme ces matières-là. Mm. Et du coup, euh, ce rapport aussi voilà, à la forme et, et de les coudre,
0: en fait, ensemble. Euh... Est-ce que pour vous, ça a été compliqué Enfin, j'imagine que c'est compliqué pour tous les gens qui créent des choses et produisent des choses aujourd'hui. Mais de vous dire, ben, je travaille dans le secteur de la mode, je crée des vêtements, c'est une industrie ultra polluante, c'est une des industries les plus polluantes. Mm. Il y a trop de vêtements. Comment on trouve du sens là-dedans C'est important pour mm. vous de trouver du sens complètement chose que
1: je me questionnais déjà énormément à l'école sur pourquoi je veux faire de la mode et et euh, même si voilà il y avait ce côté euh, raconter des histoires théâtrales dans le show et je pense que qui est revenu plus tard quand j'ai même fait les films ou même dans, dans, dans les shows
0: Regenerate ça s'appelait dans les films que vous avez vu pendant le euh, Covid Oui, ouais
1: donc il y avait le film pendant le Covid qui ouais. est en fait c'est on prend juste une caméra et on va chez des dans des familles et on les suit dans leur quotidien, et ils sont habillés euh, voilà avec certaines pièces euh, de la collection. Mais là, finalement, enfin c'est pareil, c'est un prétexte à l'amour, c'est un prétexte à passer du temps avec des gens, à, à découvrir aussi une intimité. Et je crois qu'après le Covid, on avait tellement euh, besoin de se reconnecter que ça a été euh, aussi bien pour eux que pour moi. Ça n'a aucun euh, but commercial, <rire> mais c'est aussi de la joie. Et ce que je dis souvent euh, à mes équipes, c'est qu'en fait, le processus est presque aussi important que la pièce finale. Mais cette question, vous disiez, vous l'êtes beaucoup posée Et je me la pose encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle elle, elle me suit toujours, elle me permet aussi de me remettre en question, forcément avec une maison qui grandit. Donc, bah par exemple, les, les conséquences de ça, c'était de se dire « Ok, mais on va pas faire plus de pièces. On va en faire moins et mieux. Et on va faire ce dont on a besoin. » Ou euh, « voilà, je, je fais que deux collections euh, par, par saison. » Parce que j'ai pas envie d'en faire neuf, parce que je pense que dans, dans une, il y a largement assez pour s'habiller six mois.
0: L'upcycling, pour vous, c'est une solution globale C'est une utopie c'est On peut habiller tout le monde comme ça Non <rire>
1: Non, c'est très compliqué. Euh, je dirais que l'upcycling, il euh, y a une forme utopique dans l'upcycling et, et je pense même dans la maison et le fait qu'on existe encore aujourd'hui, qu'on soit 100% indépendant. Ouais. C'est un peu un dream come true. C'est pas toujours simple, mais, mais on est encore là. Non, je pense que l'upcycling, c'est difficile parce que ça demande beaucoup de temps. Oui, donc ça a un coût aussi. Donc, ça coûte beaucoup d'argent. Euh, donc, forcément, la pièce finale reste chère. Et donc, euh, ça m'a fait avancer, par exemple, vers euh, essayer de trouver des manières plus simples. Par exemple, de faire du t-shirt top Peut-être faire moins de découpes pour que le prix auquel je vais offrir le t-shirt soit plus accessible. Parce qu'il y a une volonté aussi chez moi d'habiller tout le monde et d'habiller la rue. Et, et, et j'ai... J'ai pas envie d'être une marque qu'on laisse juste dans le musée. Il y a des pièces, c'est cool de les avoir au musée, sur des de carpets, c'est incroyable. Mais finalement, un vêtement, il est quand même fait pour
0: vivre. Être dans la rue. Ouais. Ouais. Vous avez pensé que le Covid euh, allait changer les choses vous aviez signé une lettre avec, mm. euh, il y avait Drison Noten, il y avait Craig Green, mm. en fait d'autres, c'était en 2020, une lettre ouverte justement pour un mm. peu rationaliser, euh, essayer mm. de rationaliser mm. à la fois le, les calendriers, les collections, la fabrication des vêtements, euh, être plus respectueux de l'environnement. Mm. Vous avez pensé que ça allait changer
1: Oui, pour moi le Covid, ça a été un, un très bon moment, je dirais, dans le sens où tout s'est ralenti. Et tout le monde a pris plus de temps pour créer, pour réfléchir, pour acheter, pour consommer, pour manger, pour prendre soin. Donc oui, je pense que j'ai eu l'espoir qu'on reste dans cette dynamique-là. Mais c'est aussi une dynamique qui est hors du temps, finalement, vu que ce n'est pas une dynamique mmh. habituelle. Donc il y a eu un moment d'utopie. Et je pense qu'après, tout n'est pas perdu. Mais il y a un recalibrage qui se fait avec une réalité, une vitesse qui et pas la même, et auquel il faut s'adapter aussi. Et voilà, donc je dirais que je, suis, je vacille entre l'utopie et le réalisme tout le temps, et je suis peut-être exactement entre les deux, quoi.
0: Oui, dans un endroit de paradoxe, aussi. Ouais. Ouais. Et pour vous, si on essaye justement de... Enfin, votre, votre, votre goût, enfin un mot qui revient mmh. très souvent dans, dans votre discours, dans, dans ce que vous faites, c'est régénération, mmh. régénérer. C'est une des solutions pour vous, pour... Euh, arriver à changer un peu le cours des choses, de régénérer et expliquer ce que ça veut dire pour vous Pour moi, régénérer, c'est aussi transformer,
1: c'est redonner vie à quelque chose que vous ne regardiez plus. On peut parler de matière, on peut parler de gens, on peut parler de... En fait, on peut parler de tout. Et c'est comme ça que je vois la vie, à partir du moment où vous posez le regard sur quelque chose et qu'il est... Euh bienveillant, euh, forcément vous allez transformer les choses en fait.
0: Mais vous posez-vous des questions justement pour essayer de faire différemment, c'est-à-dire parfois à l'inverse de ce que l'industrie de la mode va proposer. Je pense même à certains de vos défilés où on voit bien qu'il y a tous les âges, mmh. tous les corps. Enfin, il y a une vraie inclusivité, mmh. une vraie diversité. Complètement. Euh, vous avez, il me semble aussi, dans, le, je sais pas si les, dans les derniers défilés, c'était ouvert au public, ouais. en fait. Donc, bon, voilà, c'est l'inverse. Ce,
1: ce que je trouve intéressant dans l'évolution aussi, c'est qu'en fait, il y a des règles. Qui sont très très fortes dans la mode et je pense que chacun dans, dans sa matière est confronté à ça tout au long de sa vie et en fait c'est trouver l'équilibre justement entre voir ces règles et les comprendre et en même temps savoir les savoir faire bouger les lignes donc ça demande beaucoup d'élégance de délicatesse euh, et de temps de patience et donc voilà par exemple voilà les premiers shows où il va y avoir je sais pas j'avais une saison où il y avait des chiens la plupart des mannequins, c'était des amis. En effet, il y avait tous les corps, tous les âges. Ça allait de 70 à, à je crois, 3 ans. Toutes les cultures aussi, ça s'est créé. Les quelque sportifs aussi, les
0: défilés. Les défilés
1: sport. Mais on dit sport aussi. Mmh. Fin, voilà. mmh. Et du coup, au bout d'un moment, vous créez une sorte d'atmosphère autour de vous et de communauté.
0: Vos idées, elles viennent... C'est visuel C'est conceptuel c'est
1: Comment ça vous ouais, vient C'est très visuel. Je ah ouais. regarde beaucoup les, les gens quand je, voilà, quand je fais du vélo. Oui, vraiment, euh, beaucoup, beaucoup les gens dans, dans la rue. Je prends beaucoup les, les, les gens en photo, en vrai, dans ah la ouais. rue. J'adore... Euh, des fois, il y a des looks incroyables. Oui, c'est ça qui m'inspire. En fait, c'est la vie, ce que j'aime aussi, même si j'aime les livres et j'aime les peintures, tout ça. Mais ce que j'aime d'en regarder les gens aujourd'hui, c'est que c'est maintenant. Et ça, c'est vivant, en fait.
0: Le goût de M.
1: Ici, c'est vraiment, euh, bah, c'est l'atelier, donc c'est vraiment là où on va euh, faire les premières conceptions, euh, là où les premières idées de design, les premières toiles vont être faites. Et après, on a certaines pièces plus couture qu'on va faire ici et puis ensuite le ready qu'on va avoir plutôt en Europe donc soit en France soit en Espagne en Italie euh, pour les productions okay. mais toute première pièce tou passe toujours par là donc c'est l'endroit de, de paix si vous avez besoin de vous ressourcer vous venez à l'atelier c'est l'endroit pour méditer en vrai parce ah qu'ils oui. sont toujours très concentrés ils sont toujours très calmes il n'y a pas de drama ici, j'adore venir là. Donc voilà, il bah y a différents bustes ouais. de pièces pour des pièces sur mesure qu'on a pu faire. Là, elle est en train de travailler sur du jean upcyclé, donc des vieux jeans avec lesquels on est en train de refaire un bustier et en essayant de rien perdre de la matière qu'on a récupérée. Par exemple, là, on a une veste faite à partir de tote bag. Oui, tous oui. ces tote bags qu'on récupère un peu partout. Oui. Et en fait, je me suis dit, mais c'est une matière incroyable, hyper résistante, 100% coton. Et du coup, à partir de ça, pareil, on refait des pièces, des chemises, des blouses, des pantalons. Et ici, c'est l'endroit où, où ils vont monter les pièces. Donc, c'est là où on a toutes les machines à coudre.
0: Marine Serre, on est chez vous, on est dans votre bureau. Quelle relation vous avez avec les objets qui vous entourent Ils sont importants pour vous, les objets Oui, ils sont
1: importants. Je les ai choisis avec si, ça, si. mais en même temps, je me dis que s'ils disparaissaient demain, c'est pas très grave. Ouais. C'est-à-dire que je les aime, mais je suis pas... Euh...
0: Pas plus attachée que ça Non.
1: En fait, ça permet de créer une atmosphère, de se sentir bien. Donc là, il y, y a beaucoup de plantes. Il ouais. y a des vieilles tasses euh, ouais. chinées qui ont des couleurs magnifiques, qui sont peintes à la main. Ouais donc j'adore collectionner et en même temps je sais qu'il y a des fois des objets qui partent qui disparaissent ouais. j'aime bien même des fois en donner aussi parce que ça a une valeur symbolique ouais. Donc, euh, c'est plus pour euh, oui, créer une sorte d'univers chaleureux quand on arrive euh, ouais. le lundi, <rire> Comme Vous
0: chinez ça. toujours tout, en fait Ou vous achetez des choses neuves, parfois, ou pas mmh,
1: Oui, j'achète des choses neuves, euh, pas souvent, en vrai. Ouais. Mais voilà, là, il y a des petits trucs. C'est une amie qui m'a fait ça, donc j'ai beaucoup de cadeaux, en vrai. <rire> des, des trucs ouais. qu'on m'a offert, ou des gens qui ont travaillé ici qui sont partis, ouais. qui m'ont offert des pierres, des... Ouais. En fait, oui, je ne vais jamais dans les magasins. Donc, ouais. euh, du coup, euh, je chine beaucoup. Et puis, souvent, le, les matières sont plus raffinées, euh, parce qu'à l'époque, elles étaient moins industrielles, en fait. Mais voilà. ça, c'est
0: une vraie question, d'ailleurs, même. En fait, euh, plus ça va aller, euh, plus vous allez récupérer des choses fabriquées <rire> par la fast fashion. Enfin, j'imagine que vous n'allez pas trouver des choses de la même qualité qu'il y a 10 c ans. C'est ouais. déjà le cas. C'est ouais, déjà Aujourd'hui,
1: ouais. quand on regarde, par exemple, les ballots de jeans, parce qu'on reçoit quand même les jeans par tonne qu'on recevait il y a 5 ans, et aujourd'hui, on commence vraiment à avoir du stretch dans les tissages de du, coup du jean. Pareil sur les jerseys, on a beaucoup de matières en fait qui sont non recyclables. Et en fait, maintenant, il y a beaucoup de matières composées de trois ou quatre éléments qui sont très difficiles à régénérer. Donc, ça pose d'autres problématiques, et là, c'est presque plus le côté futuristique de la mode auquel oui. je m'intéresse aussi, qui est, voilà, bah, comment on reconstruit, bah, par exemple, là, on a certaines matières, c'est des plastiques qui sont faits à partir de bouteilles en plastique. Vous avez voilà, des nylons qui sont recyclés, mais la fibre est malheureusement toujours plus fragile quand elle a été broyée et retissée. Ça pose aussi voilà, des, des questions de comment on va pouvoir aussi recycler
0: ce qu'on recycle déjà. Ouais, vous vous intéressez presque à des nouvelles matières aussi Oui, complètement. Ouais. Là, on a la, presque
1: 50% de la matière aujourd'hui qui est vraiment plutôt sur un, voilà, un développement futuriste de c'est quoi les matières de
0: demain et quel rapport vous avez vous-même avec le vêtement Vous portez que des choses que vous créez vous, par exemple ou... Pendant, je pense, les
1: trois premières années au moins, je portais jamais ce que je faisais, mis à ah ouais part le moon top. Clairement, je n'avais pas le temps de savoir comment j'allais m'habiller. J'avais un pantalon en cuir, le moon top et un pull fluffy et un gros bomber et fin de l'histoire. Et en fait, justement, il y a eu un chiffre dans la maison. Je ne sais plus, au bout de trois ou quatre ans, je me suis dit « mais Marine, c'est super important que tu fasses l'expérience de tes vêtements sur toi, et aussi du coup bah, sur tes amis, sur ta famille,
0: sur les gens qui bossent avec toi. Est-ce que vous pourriez me dire ce que vous aimez chez d'autres artistes, par exemple C'est-à-dire, on a parlé de, chez vous, par exemple, qu'il y a une certaine radicalité, enfin, une certaine affirmation. Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez aussi dans les, les choses qui vous plaisent J'aimerais savoir ce que vous aimez, pas en musique, en cinéma enfin. Mm -hmm. Le film que j'ai
1: dû le voir le plus, c'est Matrix, je pense. Ah, ouais. Pour son côté euh, à la fois philosophique et déconstruit. Et il euh, y a aussi toutes ces histoires de choix et de ouais. sens, d'oracles. À la ouais. fois, c'est hyper futuriste, c'est hyper mystique. Et, et je pense que quelque part, je, je vadrouille aussi complètement entre ouais. ces deux mondes. Après, qu'est-ce qui m'a marqué bah, il y a le livre de Donna Haraway. Ah, ouais, euh... ah oui,
0: le manifeste des espèces compagnes, ça s'appelle. Oui, oh oui, elle parle du rapport qu'on entretient justement avec les animaux, les autres êtres vivants en fait mmh. autour de nous. Et... Mais vous, vous êtes toujours en lien beaucoup avec euh, justement euh, la nature, enfin fait, cette partie de votre enfance, c'est encore présent chez vous ou...
1: Oui, j'ai vraiment besoin toujours de revenir aux sources, même si voilà, j'adore Paris, mais... J'ai besoin de voir du vert, j'ai besoin de voir les saisons euh, évoluer. Euh, mais ouais. voilà, j'ai grandi là-dedans, donc c'est hyper vital pour moi.
0: En parlant d'évolution, vous, vous avez l'impression qu'au cours de votre vie, vos goûts, ils ont beaucoup évolué, ou vous voyez des dominantes et puis des choses qui se sont évidemment euh, des ramifications nouvelles, mais vous avez l'impression que vous aimez toujours la même chose ou pas Je sais pas. Je crois qu'au fond... Je suis toujours la
1: même, mais que ça se raffine aussi. Il y a, hmm. a peut-être des choses qui étaient plus... que je faisais et que je ne comprenais pas. Ouais, Aujourd'hui, je plus naïve. Oui, oui. naïve. Ouais. Aujourd'hui, je peux mettre du sens sur ce que j'aime. Je peux plus le définir aussi. Donc, <rire>
0: vous êtes quelqu'un qui peut aimer des nouvelles choses, ouais. euh, avoir des nouveaux goûts, euh, ouais. augmenter, quoi. En fait. Oui,
1: complètement. Et je pense que c'est ça la vie. Il ne faut pas que ça s'arrête. et il faut rester ouvert à, à, à ce que la vie nous propose. Quel
0: type de goût vous plaise
1: Qu'est-ce que j'aime Oui, j'aime quand c'est épicé, j'aime ouais. quand c'est intense. Ouais. Euh... J'aime quand c'est inattendu, nouveau. Mais j'aime bien aussi quand c'est doux.
0: <rire> vous diriez que vos amis ont du goût
1: Oui, ouais, je pense qu'ils ont du goût. Mais moi, je vois du goût... Euh partout en fait, donc euh, c'est pas une question que je me pose, ouais. peut-être je vais juste me poser la question de l'attention qui vont porter à certaines choses quelque part encore une fois de ce radical call for love qui vont porter euh, aux choses qui les entourent et ouais. à nos relations
0: Est-ce que vous vous êtes déjà tombée amoureuse de quelqu'un dont vous n'aimiez pas le goût Non <rire> Alors, ce serait quoi pour vous, Marine Serre Avoir du goût Je crois que c'est être
1: libre de ressentir votre propre goût, de ressentir ce que vous aimez.
0: C'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Guillaume Giraud, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et Johanna Seban. Le goût de M est produit par Jean Idéal. Pour M, le magazine du monde, on se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût.